0: Всем привет, я Грегори Кэс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret и вещи из прошлого на радио Орзовская столица. Сегодня мы будем вспоминать родную Одессу, времен моего детства. Итак, как известно, я родился и вырос на Молдаванке. Это такой район, который находится буквально рядом с центром Одессы, к югу, точнее к юго-западу, и имеет он приинтереснейшую историю своего появления, существования и так далее. Это был такой молдаванский хутор, на котором ошибочно думали, что жили одни молдаване. Но согласно Википедии, это был участок земли, который принадлежал Картамышевым из Харькова. Недаром одна из улиц называется Картамышевская. В 1817 году Одесса получила право свободной торговли – Портофранко. Жители молдаванки стали получать немалую прибыль, переправляя из Одессы контрабандный товар. Вскоре здесь образовалась целая колония предприимчивых детцов и аферистов. Хватало работы и для допорядочных граждан, они добывали известняк для строящейся Одессы. В 1826 году границу Портофранко, проходившую по нынешней улице Старо-Портофранковской, переносит на Балтовскую, и Молдаванка окончательно входит в черту Одессы. Район стал очень известным благодаря одесским рассказам Бабеля и такому герою, как Беня Крик. Очень многие улицы Молдаванки поначалу имели сельский вид, что заметно и до сих пор. И вообще, Молдаванка считалась бедным и многолюдным предместьем. Но как по мне, это все известно так из рассказов родителей из википедии из других источников информации хотя честно скажу несмотря на то что очень малым оттуда уехал все-таки разница между жителями молдаванки и центра города чувствовалась заметно хотя бы по интеллектуальному уровню более того меня когда я пошел в школу, определили в школу, которая находилась не на родной Молдаванке, там, в двух кварталах от дома, а то, которая в центре, в целых пяти трамвайных остановках от дома. Вот по этой самой причине, потому что там ребята и преподаватели более интеллигентны. Хотя, честно говоря, Молдаванка уже давным-давно стала фактически центром Одессы. И, наоборот, очень многие люди, в том числе и я, считают, что Молдаванка – это не просто город Одесса, это самое, что не на есть Одесса. Это одесский колорит, который известен по рассказам Бабеля. От центра, конечно, этажность отличает Молдаванку. Там больше дома такие вот одноэтажные, двухэтажные, но не деревенские. А в центре этажность, конечно, выше, где-то иногда до трех, 4 до пяти достигает. Относительно высоток, там их мало и сейчас – И ходит с одной стороны такое мнение, что молдаванку нужно оградить от сноса, как исторический район, как это делается у нас в Америке, в Бруклине многие районы так вот предохраняют от сноса. А приятель мне сказал, что тот квартал, где я жил, уже подготовили к сносу и ждут до того времени, пока найдется застройщик. А пока что я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика но и молдаванка и пересып обожали костю моряка. Вспомнили откуда эти слова? Из знаменитой песни «Шаланды, полные кефали». Кстати сказать, когда я говорил о старых трамваях, то моторокомпрессор в одном из них работал под ритм этой песни. И вот на одном из этих старых трамваев, а может быть и не старых, как хотите, окунемся в 80-е И проедем одну остановку от главного железнодорожного вокзала на Молдаванку. Только поначалу скажу, что как только вы вышли из поезда, идти надо налево, через здание вокзала, через дорогу, и там садитесь на одиннадцатый трамвай, хотите одну остановку, хотите две, вы все равно попадете в мой дом. А если вы сядете на третий или десятый трамвай, или на второй, если он еще ходит то приедете на привоз. Новый привоз, старый привоз, какой хотите. А пока мы начнем с моего дома на Молдаванке. Костецкая 34, квартира 7. Ну, двор как двор. Второй от угла, вернее когда-то его номер был третий, когда улицы по-иному нумеровались. Сейчас он 34. Окна седьмой квартиры выходит прямо на улицу. Находится она на втором этаже. Попасть туда так, заходите во двор, у двор за да, такой портал красивый, как будто это старый поезд, над ним такой щит, как будто это большая пребольшая кассета, всего два дома, заходите, слева дверь, справа дверь, это еще внутри подъезда, подъезд как тоннель, форма метровагона конечно, моя дверь правая, отсюда лесенка на второй этаж. В результате которой вы разворачиваетесь на 180, далее моя дверь квартиру левая. Но сейчас там уже 26 лет, как живу давно не я. Квартира была такая вот, планировка трамвайчик, что из одной комнаты в другую так вот по цепочке, по кольцу пропадаешь. Нам квартира не нравилась, мы думали как ее перестроить, и эти планы сохранились до самого отъезда. Приехали другие жильцы, перестроили, продали. Мы туда приехали, не смогли попасть. Потому что жильцы уже третий после нас. Или вторые сбился со счету. Это был год 2002. А в 2013 году, когда мы в Одессу приехали, то вообще и парадная, в котором моя квартира, была ограждена кодовым замком. Спасибо, что во двор можно зайти. Ну, двор обычно такой вот молдаванский, такой веранды всякие на первом и втором этаже. Крыша над двором нет, в глубине сарай, рядом общественная уборная. А если идти прямо, то как только войдешь во двор, справа такой незаметный подвальчик. Это вход в катакомбы. Или как я в детстве шутил, это у нас метро, пешеходное метро. Ну да, в Одессе были катакомбы. Помню однажды случай, как в детстве я решил пошалить. Вынул из плиты газовую горелку, что-то они мне очень нравились. И несся с ней по двору, как списанной торбой. И вот, короче говоря, искал, куда ее зафигачить. Сюда вошел, туда вошел, у щели. Залезал в своем двору. И наконец-то решил ее запрятать в катакомбу. Пришла мама с работы. И говорит, а ну достань горелку. И мы пошли туда в катакомбы. И я помню, что мы искали, долго искали. Даже потеряться не боялись в И вдруг, там где какой-то приемник Беларусь стоял. Нашлась эта горелка. Вот детства, если только вспомнить. Но ну, у меня там были, конечно, друзья, ребята, играли во всякие игры. Но в основном я любил сидеть дома и делать уроки. О, помню, еще был случай, что когда у одного из соседей была свадьба, не надо было идти ни в какой ресторан. Натянули над двором крышу, такую вот полиэтиленовую крышу импровизированную, прозрачную, прямо как в гостинице «Пассаж». Поставили столы, пригласили музыкантов, среди которых был мой папа. И это была свадьба соседа Аркаши. Здорово было. Там не ходили в ресторан, там все было во дворе. Тем более его мама очень вкусно готовила. И моя бабушка рыбу пекла. А мы с мамой в это время, с моей мамой делали уроки. Помню, как я любил лазить по всем окрестным дворам как любил зазывать кошек к себе, до самого была кошка, и наша кошка гуляла, и был у нее постоянный бойфренд Ромео. Мы его так называли, потому что кошку звали Джульет. Но говорить мы будем не только о моем дворе, а просто о том, как моими детскими глазами выглядела Молдаванка, самый колоритный район Одесс. Итак, если идти по улице Костецкой в сторону запада, то прямо и направо, Нет, с правой стороны, в 25 номере, будет склад бутылок. Ну, там ничего особенного, только однажды мы узрели расписание. Я спрашиваю маму, это что, расписание поездов? Она говорит, да, это расписание поездов по станции Одесса-бутылочная. А как туда поезда идут? Вот так вот идут, видимо, под землей. Видимо, будет станция. Ну, так пусть и... Центр продля через Одессу бутылочную. Ох, как я тогда надрывал живот от этого смеха. На самом деле, это было расписание работы пункта приема бутылок. Ну да, стеклотара была в большом почете. И сейчас просто не всегда этим занимаюсь. Просто тупо выбрасываю бутылку, пластмассу, а потом удивляюсь, что атмосфера такая грязная. Однажды мы подходим туда, и что-то там сжигает, видимо, мусор или не знаю что. И мама говорит не, вернее, спрашивает, а когда начнут поезда ходить? А мама говорит, видишь вот тут дым от тепловоза идет. На самом деле, это кто-то сжигал мусор на этой бутылочной станции. Едем дальше. Если либо пройти сквозь 21-й проходной двор, либо повернуть обратно к дому и пойти по улице Мечникова, которая называлась «Внешней», потому что она находилась за пределами зоны беспошлиной торговли «Портофранко». То есть, слева будет отделение милиции, а справа будет кинотеатр Родина. Это место для меня особое. Во-первых, тем, что там я первые фильмы своей жизни смотрел. Кино — это особая история. Тогда невозможно было сесть за компьютер, набрать в ВКонтакте название любимого фильма, и он у тебя через минуту на экране. По телевизору фильмы, да, показывали, но надо было ждать. Показывали так, как угодно сотрудникам гостелерадия, вернее телевидения. А в кино, вот он идет несколько дней, определенный сеанс, хочешь, смотри. Иногда мы в другой кинотеатр ездили, помню, мне очень нравился кинотеатр Одесса, там 5 залов, много чего я посмотрел. Но гораздо ближе, и роднее, и милее был мне кинотеатр «Родина». Там было два зала, большой и малый. Буфет был на северной стороне. То есть, если идти на северный вход, на левый вход, к малому залу, то буфет слева, а справа был комиссионный магазин в аналогичном месте. Помню один из первых фильмов, который я посмотрел в кинотеатре «Родина», тех, кто запомнил, кто сам захотел в кино идти. Это фильм... Секретный эксперимент Производство США о том, как двое ученых устроили полет во времени. Вот никак я не могу найти этот фильм, потому что не знаю названия. Он был, конечно, в Большом Зале. В Малом Зале один из первых фильмов, что я запомнил, это выйти замуж за капитана. Интересно было все это. А еще чем был приметен кинотеатр Родина, тем, что вот туда входишь... Это монументальное здание, которое, между прочим, до войны было театром оперетой. Ходишь, попадаешь в фойе. Слева кассы. Слева касса большого зала, справа малого зала. Да я до сих пор помню вот эти вот специальные штуки, в которые вставлялось название фильма и перечень сеансов. Они были какие-то чарующие. Черно-синие или не знаю какие. Афиши были снаружи. То есть такие вот таблицы. Это не то, что сейчас ноутбуковский дисплей. В этом зале были игровые автоматы. Дальше купил билет счастья. Проходишь через дверь и попадаешь в такой вот предбанник, который идет буквой П вокруг большого зала. Там по бокам лестницы наверх на малый зал. Большой зал на первом этаже. И там картины висят. своеобразная картинная галерея. И она была, знаете, вместо чего? Вместо того, чтобы во многих других кинотеатрах было. Просто сидела группа музыкантов и играли перед началом сеанса. А Родина в этом не уж ждалась. Перед кинотеатром Родина была очень красивая клумба. И там было такое место, что когда у нас не было воды, была такая проблема. Мы туда ходили и ведрами черпали воду. Из родника. За Родиной находился, если с Лицом и смотреть налево военкомат, который, слава богу, меня не коснулся ехал еще ребенком. А за спиной автодорожный технику. Справа хрущевки, которых по сей день живет знакомая моей мамы. И там я любил время проводить, в том дворе. А сзади улица Госпитальная, сквер Мечникова. Но мы сейчас пойдем в другую сторону, где то, что прямо из моих окон была видна седьмая поликлиника. Это поликлиника взрослая. Я не ходил туда лечиться, но однажды с кем-то из родителей зашел. И вот когда я слышал о такой проблеме, что у кого-то закладывает ухо, что вот ухо стреляло, стреляло и закладывало. Ужас бог ты мой, как же так чужд я не слышал. Так я у мамы спрашиваю, где кабинет, в котором раскладывают ухо. Двадцатый. И как же его раскладывают? Вставляют шприц. Без иголки с горячей водой и промывают. Ну это, конечно, неприятное ощущение, но терпимое, и звук при этом кому-то может показаться забавным, кому-то неприятным. А так все нормально. Была еще детская поликлиника, о которой меньше всего хочу вспоминать. Но самое главное достопримечательность возле нашего дома это был парк или Туда летом приезжал чешский лонопарк он, я про Прагу вам рассказывал, что меня туда привело. Там был концертный зал, такой вот летний зал под открытым небом. Там был лекторий, там были аттракционы, был тир. Такой вот пневматический. Ну, как при Советском Союзе. Что выстрелы были слышны, как легкий щелчок. Но больше всего из этих всех... Прелести Я любил игровые автоматы О том, какие в Союзе были игровые автоматы Это отдельная тема, не сейчас Много чего интересного было Помню, у кинотеатра Родина На углу Преображенской и Чижикова Была афиша И вот как удобно Возвращаешься в школу Едешь трамваем И уже знаешь, что где идет И прямо от моего дома была такая вот мозаичная афиша Так вот в шахматную доску и там где какой фильм идет, тоже было. Я помню, что если из моего парадного выйти, моего подъезда выйти, так там барельефы, изображение героев войны, фамилии, барельефы были. На улице Мечникова, напротив Богадельни. И вот знаете, с чем мне ассоциируется? Вот едешь трамваем, оно здесь себя мелькает, такая вот песня времени музыкатов. "Ей, ей, 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 ничего на свете еще нету" ничего на свете лучше нету. А богадельня, которая была напротив этого барельефа, это отдельный рассказ. Потому что не хочу портить ваше настроение, но на ней были такие фигурки, такие вот слуховые окна, формы крестов. Но кресты были так оформлены, в таких вот круглых медальонах, вокруг такая вот арка, как дуга. сейчас я нормально к этому отношусь. А в детстве они меня жутко пугали. До того пугали, что я даже боялся маме сказать и папе, что у меня такой страх. А то я подумал еще и... подумаю, что со мной что-то не так. Держал в себе. Но смело держал. А потом страх прошел. Называл их таким-то словом. Не буду его произносить. Нет, оно не ругательное. Оно просто... Я нырнул в интернет и обнаружил, что это слово чья-то фамилия такое вот слово придумал не русское иностранное но ну, похожее слово на английском choice как я этих choice боялся ну это условно я говорю choice это выбор по-английски молодопол choice множественный выбор как я этих choice боялся этих чупсов чупа-чупсов не путать с леденцами а рядом был 51 дом который сейчас шутку называют зона 51 никакого отношения к америке ними ну уже почти истекло время подкаста а самое интересное, я просто-напросто забыл. Ну, это, конечно же, привоз. Как поет Михаил Шапутинский, нет Одессы, из привоза без нового базара, там покрыты покупатели и матом, и загаром. Ну, я ходил туда как в магазин, вместе с мамой мы там покупали продукты, там был молочный корпус, там продавали всякое мясо, и можно было напробоваться и заменить себе обед, но это было некачественно. А такой пищи болел живот. Кстати сказать, в 2013 году, когда мы поехали в Одессу, так мы в обязательном порядке зашли на привоз, купили украинское сало и привезли его в Одессу. А таможня американская даже не знает, что это такое, и слава богу, и не надо им знать. Конечно, привоз тоже преображался, многое менялось на том углу, на том квартале, но я помню, что в детстве мне обход привоза ассоциировался с песней «Катюша». Вот иду, пою, расцветали яблони и груши, и передо мной дома привоза, мы с мамой покупали продукты, вот я помню, что я очень любил кислую капусту, но однажды я объелся ее так, то ли на самом привозе, то ли дома, что у меня горели губы. После этого я разлюбил. сейчас, наоборот, обратно полюбил. Но это еще не самое интересное. Это старый привоз. А там, где сейчас находится новый привоз, это построили такое шаппинг-центр, торгово-развлекательный центр. Такой, что нью-йоркские магазины отдыхают. Тогда в моем детстве была автостанция. Вернее, автовокзал. До этого там был один такой вот домик, 2 три этажа одесский. Я помню, что однажды мы стареньким пятеньким трамвайчиком возвращаемся с пляжа, и мама говорит, дом снесли. Я вижу, что снесли не только дом, а целый квартал по улице Чижикова, сейчас Пантелеймоновская, квартал Чижикова. Карла Маркса, привозная советская армия. Сейчас бы это звучало так. Преображенская, пантилимоновская Екатерининская, привозная. Там, где сейчас новый привоз. Так вот, снесли часть квартала, построили там автобусную станцию. Снесли другого часть квартала, построили там большую-пребольшую стоянку. Снесли третью часть квартала, там магазинчики, которые были на трамвайной остановке, откуда в школе отправляться. Как раз по диагонали, я так кинотеатр «Родина». И аптеки. И там, я помню, были еще такие катерочки это для детишек, которые раскачивались рядом с автоматом. С игровыми автоматами тоже снесли. Там был автовокзал. Помню, что там даже кассу построили из каких-то списанных автобусов городских и карусов. А потом уже к этим карусам пристроили дома. Чем неизвестен этот самый автовокзал, тем, что мы оттуда отправлялись автобусом в то же место, что и на электричке, в Каролина-Бугас. Помню, однажды да, мы оттуда поехали жестким лазом. В основном это был мягкий лаз. В основном автобус было такое дополнение к электричке одесса белгород Ну, кому что нравилось. Мне этот автовокзал был ближе. Туда дойти от дома мы могли за 10 минут, если взять ноги в руки. А однажды мы пришли в автобус, чтобы ехать на Бугас. И он набивается, набивается бедком, думаю, ну не продохнуть. Это же не... Здесь мы живем, жалуемся на то, что автобус переполненный, на то, что он отдувается за метро. А там он отдувался за целую электричку. Мы выскочили, но теперь ситуация была, не влезешь. Там было так, и не жаловались. Это так люди ехали отдыхать с сумками, с чемоданами. Вся электричка впихивалась в автобус. Вот так вот было весело. Это было базар-вокзальное место перед моим домом. И все равно оно мне нравилось, потому что это была моя родная Молдаванка, мой родной район. И что нельзя сказать о некоторых моих местах, где я живу в Нью-Йорке, я искренне любил туда возвращаться и из центра, и из пляжной зоны, и из черемушек там всяких и из дальних районов типа Хаджибеевского лимана, и из других городов, я искренне любил возвращаться на родную Молдаванку. Несмотря на то, что мы постоянно искали, на что разменять квартиру, куда переселиться, я понимал, что ценить надо то, что имеешь, то, что в руках, а именно родную Молдаванку. Родную улицу. На сегодня все. С вами был Грегори Пэтс.